0: ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender. Así que ahí viene el mero mole de la hospitalidad, con las tendencias, herramientas y buenas prácticas que ayudarán a tu negocio a dar el brinco. Bienvenidos, estamos para servirles.
1: ¿Cómo están todos, amigas y amigos restauranteros? Qué gusto saludarlos hoy. Comenzamos el día de hoy con el arte de saber vender volumen 3. Ha habido, mucha gente nos ha estado pidiendo de, de, de esta saga de saber vender. Este, hemos recibido un chorro de preguntas. Hemos recibido un chorro de comentarios de las masterclasses de la gente que se ha involucrado. Y pues estamos muy contentos de enseñar esta tercera, La Vencida. Y hoy, y hoy este, es una masterclass muy especial porque trae un chorro de conocimiento. Así que saquen sus... Saquen sus este, plumas, saquen sus lápices o pongan su, su Word ahí listo para poder tomar algunas notas y lograr vender más. Que ese es el chiste de esta clase, es que puedan vender más saliendo de, después de esta hora.
0: Pues sí, y, y agregar aquí el, el hecho de que estamos ya eh, a fin de año. Este, estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por la atención que nos dieron. Y pues venga, vamos a arrancar con esta clase que seguramente les podrá dejar mucho valor. Y que, y que tengan un cierre de año muy exitoso. Eh, aprovechen que esto, este mes sin duda es de los más concurridos en, en la industria restaurantera Entonces pues a darle que es mole de hoy amigos y amigas restauranteros
1: Y ahí saludos a todos, a, a Luis, hola de, este, de Soft Restaurant, ¿cómo estás? Este, aquí andamos, hola Wadi, Pablo, muchas gracias por estar aquí presentes Y vamos a empezar, fíjense, el primer ejercicio que hicimos fue decirle a la inteligencia artificial, agarramos a ChatGPT4 y le dijimos, a ver, haznos una imagen de cómo sería un restaurante totalmente futurista, estandarizado. Y fíjese lo que hizo, ¿qué tal el resultado? Tú te, te asustaste cuando lo viste, Yo ¿no? Yo me
0: asusté, se me puso la piel chinita, <risa> dije, bueno, o sea, y, y lo más cañón es que con todo lo que está pasando en el mundo y con la tecnología y la velocidad a la que va todo este rollo, realmente en unos años, pues puede ser que sí estemos cerca de esto, ¿no? Eh... Pues,
1: pues mira, ve, yo, yo, yo estaba diciendo, fíjense, vean a los dos comensales que están ahí con sus este, lentes de realidad virtual encendidos, fíjense, el chavo que está vestido de negro podría estar comiendo en la playa, ¿no? Si él lo quisiera así ver y podría estar viendo el mar o podría estar viendo un atardecer y estar este, saboreando su comida de acuerdo a lo que pidió la persona de enfrente de él podría estar en la nieve, podría estar viendo osos, este, podría estar en el bosque, y ellos dos podrían estar platicando eh, de manera real, no se pueden escuchar con, con sus oídos, y pueden estar platicando, solo que uno está en la playa y el otro está en la nieve, tal vez uno está tomando, comiendo un salmón y el otro está tomando una sopa, eh, de acuerdo a sus diferentes este, mentes, donde están situadas este, este, psicológicamente, ahora si vemos también está lleno de robots, o de cosas rodadoras que están rodando ahí en el salón y que pueden estar llegando a entregar este, lo que pide el cliente. También vemos que están acompañados de pantallas, lo que es una realidad es que ya tenemos, digo, si lo ves hasta en un McDonald's, ¿no? Ya puedes tener tu kiosco de self-ordering, ordena solito la comida, te la corre un runner o te la entregan en caja y pues este, está todo lleno de ese tipo de pantallas. Entonces, muy, muy interesante ver este ejercicio de cómo es que la inteligencia artificial percibe un restaurante del futuro totalmente estandarizado, ¿no? Y de hecho, en, en el evento de Abastur, que estoy seguro que muchos de ustedes
0: fueron este año, en el mes de agosto-septiembre, eh, ya me tocó ver un par de robots rodadores, como los que vemos <risa> en pantalla ahí, este, que se van paseando por el restaurante y van ofreciendo diferentes cosas. Entonces, bueno, definitivamente la piel chinita, pero nosotros creemos que a lo mejor esta imagen que estamos viendo se parece más a, a, a culturas como la japonesa, eh, que van muy, a, muy adelante en, en, en cuanto a la adopción de la tecnología en los restaurantes, o, o la china incluso, ¿no? Pero si vemos la siguiente imagen, creo que esta es la que nos lleva más a lo que nosotros vemos que puede estar ya empezando a suceder a partir de, pues, del próximo año, ¿no? O sea, realmente, si lo piensan así, no sé si ustedes ya utilizan tecnología de inteligencia artificial. Pero pues es tecnología que se hizo disponible al público hace menos de seis meses uh -huh. y está revolucionando diferentes industrias, o sea, categorías de negocios, etcétera. Pues obviamente también va a llegar a la industria restaurantera y nosotros estamos siendo punta de lanza con todo este tema. Entonces vemos algo más
1: a esta imagen, ¿no? Digo, aquí ya lo que podemos ver es algo que está sucediendo. Yo puedo pedir, ¿no? Ahí hay una estación central, yo puedo pedir. Se me, se me informan mis productos este, de manera virtual a través de las pantallas. Rodrigo siempre ha dicho, desde que trabajamos en restaurantes juntos, que son hace 10 años, 9 años, este siempre has dicho lo, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Tú dices, para que sea justo el mundo de la restaurantería, sería ideal que los precios puedan ser eh, en vivo de acuerdo a los precios de los insumos, ¿no? O sea, que si tienes sí. un un filete, el día de hoy te cuesta 600 pesos porque tal vez tienes un costo de ventas de 400 y el día de mañana, si está bajo el precio a 350, tal vez lo vendes en 530, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. podemos hacer esta parte más flexible? Sin duda, ¿no?
0: Y, y digo, un ejemplo que, que creo que todos los, los presentes eh, podemos vivir cotidianamente es el tema de la gasolina. Cuando nosotros vamos a cargar gasolina, los precios pueden cambiar de un día a otro. ¿Y qué hace que eso suceda pues la tecnología al final del día es una industria que de cierta forma está regulada eh, se, y, y, y tiene la capacidad de poder modificar los precios de un día a otro. Si, esta, si este mismo pensamiento de precios dinámicos lo llevamos a la industria restaurantera, pues vemos que ese, ese beneficio que tienen las gasolineras de que, oye, Pemex subió el costo del barril o bajó el costo del barril y por ende ajusta tu, tu precio, pues imagínense la belleza de poder implementarlo también en la industria restaurantera, ¿no? Que si de repente el costo de la carne o del pollo o de los camarones o de los pescados o de cualquier cosa, del aguacate, tuvo cierta fluctuación, que lo podamos inmediatamente reflejar en nuestros costos nos haría una gran ventaja y creemos que la tecnología pues ya se empieza a acercar a poder ofrecer este tipo de soluciones. ¿no? Igual que el, el tema de precios dinámicos, les diría el sistema de pagos. ¿no? Y aquí sí ya lo vemos como una realidad. Hoy en día ya hay varios proveedores eh, que están ofreciendo una solución de pagos eh, prácticamente touchless, uh -huh. en donde el, el comensal baja la aplicación del restaurante y desde su propio celular puede pagar la cuenta, pedir la cuenta y pagar la cuenta en, en la mesa en la que está consumiendo. ¿no? Entonces, es una realidad que ya empezó a suceder esto y pues tenemos que abrirnos a, a estos cambios para realmente poder enfrentarlo eh, sin dejar caer la calidad de la experiencia que le estamos dando a nuestros comensales.
1: Y vamos con nuestra primer pregunta del día de hoy. Ay, sino como si no, como si fuera radio. Pero a ver, vamos con nuestra primera pregunta del día de hoy. A ver, contéstenos, por favor, nada más para saber exactamente a quién le estamos hablando. ¿Cómo te relacionas profesionalmente con la industria de alimentos y bebidas? puede ser dueño, ejecutivo, gerente, chef, staff, otra industria, meramente aficionado? Hoy en día vemos que hay muchos gerentes que aquí nos acompañan. Muchas gracias por estar acá, y los dueños y ejecutivos es lo que más, lo que más se, hace, se hace presente el día de hoy. Pues muchas gracias por acá, y, y si les parece, a ver, nos gustaría escuchar mucho ahí en, en el chat, si nos pueden escribir de qué les gustaría que habláramos en enero, porque estábamos pensando, Rodrigo y yo, que nos encantaría hablarles de inteligencia artificial y de cómo usarla en el mundo de los restaurantes, no sé si ese tema les parezca a ustedes, si quieran algún tema específico, por favor, mándenos sus ideas de lo, que hablar, de lo que quieran que hablamos en enero, si les interesa lo de la inteligencia artificial, felices de hacerles una, un demo de lo que estamos haciendo en inteligencia artificial y cómo como restauranteros pueden sacarle jugo y pulir este, sus números, su data, su información, sus campañas de marketing a través de la inteligencia artificial.
0: Sí, definitivamente la inteligencia artificial es algo que nos puede dar mucha inteligencia para la toma de decisiones eh, y bueno, pues
1: aprovechen eso. Ya llegó la tecnología. Perfecto, cerramos la poll en donde vemos que el 70%, 70 por ahí 75% son entre dueños y gerentes y saludos a todos los que están por acá, gracias por contestarnos la pregunta, vámonos a el siguiente slide en donde vemos el arte de saber vender volumen 1, eh, si algunos de ustedes estuvieron hace unos meses cuando dimos esta primera clase, lo que queríamos hacer ahorita es como un mini resumen de las dos cosas más importantes de saber vender versión 1 Sí, definitivamente. Y a ver, la primera es clave, ¿no?
0: Es la que está con la palomita hasta arriba, dice, el mesero eh, guía 8 de cada 10 decisiones de compra, ¿no? Y eso es algo súper potente, y los invito a reflexionar sobre este renglón, porque esto lo que quiere decir es que las personas que están en sus equipos de trabajo en los restaurantes, que se llaman meseros, o tienen el título de meseros, eh, pueden realmente cambiar la situación de las ventas, de la experiencia de consumo, etcétera, porque guían 8 de cada 10 decisiones de compra. El 80% de las cosas que ustedes están vendiendo las pueden estar influenciando sus colaboradores. De ahí la importancia de tener un concepto muy definido, eh, un menú muy definido y, por supuesto, al personal sumamente bien capacitado
1: para poder expresarlo de esa forma, ¿no? A mí no me deja de impresionar esa data, porque fíjate, ahorita vimos un restaurante que no tenía meseros, ¿no? Entonces, el que te hace la venta sugestiva es el robot, y tú y yo hemos pensado mucho de eso, hemos dicho, a ver, ¿cómo te hace venta sugestiva el robot? Imaginémonos que el robot está como un Siri o una Alexa, está en la mesa y te está escuchando, y le picas el botoncito y le dices, quiero una ensalada caprese, y Rodrigo puede decir, yo quiero una... Pasta carbonara, como sé que le gusta su pasta favorita. Delicioso. <ríe> ya te digo, muy seguro. Este, y de acuerdo a ese perfil de sabores y a nuestra conversación, tal vez Alexa nos puede hacer, si fuera nuestro robot mesero, nos puede hacer recomendaciones. Oye, ¿quieres acompañar tu ensalada con un plato fuerte o un postre? Inmediatamente te podría hacer esta venta sugestiva. Hasta que eso no exista y ni siquiera sabemos si va a existir. Lo que sabemos es que somos un negocio de gente recibiendo a gente y atendiendo a gente y el mesero es fundamental para crear nuestras ventas?
0: En este primer capítulo del arte de saber vender, también vimos el círculo virtuoso de las ventas, que es el que tenemos abajo, en donde del lado izquierdo se ve el out of store experience, es decir, todos los clientes que aún no son eh, clientes del restaurante, es decir, todos los que son potenciales clientes que todavía no entran a nuestro restaurante. Y ahí se hace muy importante la ubicación del negocio la arquitectura, el interiorismo, por supuesto, la limpieza que se, se expresa desde la fachada, eh, la marca, el branding que acompaña a la marca y el marketing fuera del restaurante, es decir, lo que ponemos en redes sociales, en nuestra página web, en anuncios, etcétera, etcétera. De ahí viene el centro de estos círculos, eh, que es la, la conversión, es decir, cuando un potencial comensal nos da la oportunidad de visitarnos y viene a vivir la experiencia de, de restaurante con nosotros. Y pues ahí tenemos la oportunidad que es única de convertirlos. En ese en ese masterclass hablábamos de un tip que, que era eh, identificar a quienes preguntan dónde está el baño en el restaurante, porque es un indicador de que están ahí por primera vez. Entonces hay que hay que captar esa oportunidad para asegurarnos que se, que se llevan una experiencia muy favorable de tal manera que los podamos volver clientes constantes en nuestro negocio. Y ahí pasamos al in-store experience, que es lo que importa que suceda dentro de las cuatro paredes del negocio, en donde, por supuesto, arrancamos con un servicio excepcional: oferta gastronómica y valor por dinero. La gente tiene que percibir el valor que está obteniendo en, en, en el restaurante, porque si no, es muy fácil dejar de ir a ese lugar. Eh, venta sugestiva estratégica, y ahorita entraremos más al tema de la venta sugestiva. Y, por supuesto, el marketing dentro del restaurante. Es decir,. Eh, la música, los mensajes, los uniformes, el
1: tipo de, de equipo, etcétera, ¿no? Y eso hasta los estadounidenses lo hacen súper bien, en donde te dicen, oye, no, es la primera vez que nos visitas, mira, te voy a dar un cupón porque mañana hay margaritas al 2 por 1 o en tu siguiente visita te llevas un vaso de champaña, bueno, y le llaman vino, vino espumoso, ¿no? este y, y, es, y esas estrategias de marketing dentro del restaurante son excelentes para poder vender más y generar clientes frecuentes. Muchas veces se nos olvida la importancia de que un cliente quiso venir a nuestro restaurante a sacar la cartera y a gastar su billete, ¿no?
0: Sí, ya que están ahí, ¿no? O sea, por eso los gabachos le llaman los Real Paying Customers, uh -huh. ¿no? Los clientes reales y pagaderos. Esos son a los que más atención les tenemos que poner porque
1: ya están ahí. Y este círculo virtuoso, si ustedes lo vemos desde el punto de vista de hoy, que es la estandarización, mientras más estandarizado tenga yo mi limpieza, como decía Rodrigo, mi fachada, mientras más estandarizado tenga mi servicio, mi comida, mis recetas... Pues obviamente voy a ahorrar tanto en mermas, voy a tener mejores tiempos de servicio, voy a poder dar un servicio pues, excepcional y, y el que esperan los clientes, ¿no? Cumpliendo las expectativas de los clientes, rápido, veloz y limpio. Entonces, eso es importantísimo. Todo esto que se dice fácil, sabemos que es nuestro, nuestra pesadilla del día a día que tenemos que hacer suceder, independientemente de si llueve, si nos presentó alguien, si no hay un producto, si tenemos algo de faltante de efectivo, o si hay cosas que no tienen buen mantenimiento, etcétera, etcétera, que sabemos que son los problemas que pueden llegar a suceder todos los días, es bien importante tenerlo estandarizado, y los buenos así lo hacen. Sin duda. En el arte de saber vender uno, también hablamos mucho de la importancia de las ventas sugestivas, y aquí el estimado este Rodrigo hizo un curso que nos encantaría enseñarle este video, porque hoy, como pueden ver aquí, por ser diciembre y porque están ustedes aquí con nosotros, Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en la historia de Hero, que es, que es darles gratis un curso para que ustedes lo vean. Independientemente si nos contratan o no nos contratan, su marca, no nos importa. Ustedes que están aquí pueden llevarse el curso gratis y hacerlo. Fíjense qué padre está este, este curso. Vamos a enseñarles rápidamente el video introductorio de acá el famoso Rodrigo. Hola,
0: soy Rodrigo Vargas, profesional de la industria restaurantera. Tengo experiencia en muchos tipos de restaurantes, desde casual dining hasta fine dining. He trabajado más de 25 años en esto y estoy listo para enseñarte los tips más prácticos y útiles para que tú, como vendedor, puedas ser un experto en venta sugestiva. Vamos a ver temas como venta cruzada, venta incremental, arquetipo de meseros, tipos de menú y muchas otras cosas. No te lo pierdas.
1: La verdad, este video es de lo que este curso es increíble porque, bueno, obviamente por el conocimiento que tiene Rodrigo y cómo lo baja, nos baja los balones en el área para meter goles. este Y también porque, porque habla mucho de cómo los meseros, con, con, con cursos muy, este, con tips muy prácticos, cómo los meseros deben de usar diferentes, este, máscaras para poder abordar a las diferentes ocasiones de consumo. Por ejemplo, si vienes solo, te trato diferente a que si vienes en grupo de 15, a que si vienes en una mesa de cuatro de negocios, a que si vienes con tu pareja y te estás medio peleando. Y si tienes cualquiera de esas ocasiones de consumo, este, Rodrigo te da tips de cómo ponerte la máscara de mesero, de, de cómo atiende una persona sola y demás. Entonces, padrísimo. También te enseña a identificar los gatillos. Y bueno... Para que se pongan a las vivas, vamos a empezar la oferta. Si quieren ustedes este, este curso gratis, este, por favor, métanse aquí ahorita. Les damos un minuto en lo que seguimos platicando de la estandarización y las ventas para que puedan rellenar sus datos. Y solo con que rellenen sus datos, no les vamos a pedir nada más, más que su mail y los datos que tienen para poderles dar de alta en este curso. Sí, y, y digo, sumando a
0: esto en lo que ustedes se registran en la página, es un curso que está hecho con toda la intención de eh, comunicar estos tips, estos consejos de una manera muy aterrizada, ¿no? De una manera muy cotidiana, que se pueda entender, que cualquiera que lo lea pueda captar los mensajes para entenderlos y poder ponerlos en la, en la práctica, en el día a día,
1: ¿no? Es increíble. Por favor, échenle un ojo, métanse, aprovechen. Es gratis, es diciembre, estamos de fiesta. Bueno... Eh... Para los que sigan, pues acaben, acaben de llenar su forma, pero ya nos la vamos a quitar y nos vamos a lo que sigue. También tuvimos el arte de saber vender volumen 2, en donde también se las ponemos muy fácil, peladita y en la boca, con dos, eh, dos puntos que resumen todo lo que fue una masterclass de una hora.
0: El primer punto tiene que ver con la Universidad de Harvard, eh, una universidad de muchísimo prestigio en Estados Unidos, en donde nos dice que las sugerencias efectivas las sugerencias de platillos, de bebidas, etcétera, efectivas, suben hasta un 15% la satisfacción del cliente. Otro dato que nos viene a decir lo importante que es tener a nuestro personal capacitado para que sepan comunicar platillos, bebidas, postres, en fin, toda la oferta gastronómica que se ofrece en el restaurante. Y el otro punto es de la Universidad de, de Chicago, en donde dice que eh, el entendimiento de los clientes incrementa 30% las ventas. Y este dato lo que nos dice es que debemos de realmente poner mucha atención en conocer a nuestros clientes. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Por qué viene? ¿Cuánto tiene para gastar? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta? Y todo eso es información que podemos captar a partir de, nuestro, de la tecnología que tengamos en el restaurante, como puede ser la, la tecnología de un eh, punto de venta, como vamos a suponer Soft Restaurant, por ejemplo, cuando te da... Eh, la información de estadísticas de qué, qué se vende en días de frío qué se vende en días de calor eh, incluso pues lo puedes ver a manera personalizada o por mesa no entonces entendiendo toda esta estadística nos permite comprender mejor a nuestros clientes y por ende poder adaptar nuestro servicio
1: mejor para todos ellos nos están pide pide la oferta del curso de, de Rodrigo este ahorita vamos a volver a poner la oferta de todas formas ya dejamos el link ahí este y vean qué padre, con este bootcamp de ventas que está explicando, bueno, que, con lo que está diciendo Rodrigo que del entendimiento de los clientes y cómo puedes sacarle más brillo a tu P&L, ¿no? a, tu, a tus estados financieros. Fíjense con este bootcamp de ventas en donde enseñamos los top tres platos, los top 3 alimentos, perdón, los top tres alimentos, las top tres bebidas y las top tres etiquetas en un bootcamp trimestral de ventas en donde ponemos a todo el front of the house a competir sanamente, a vender más X platos que queremos. Y fíjense los resultados que estamos logrando. Este, este, estos resultados acaban de salir del horno. Fíjense esto, este incremento de ventas. 12% en incremento de, de, de alimentos. Imagínense que ustedes ahorita comienzan con el bootcamp de ventas de Hero Guest. Y pueden subir 12% la venta de sus platos. ¿Qué platos? Los que ustedes decidan. A veces nuestros clientes deciden platos que son pues como muy muy significativos de su marca, unas alitas picantes o algo así que, que hace que tu marca tenga un perfil de sabores y que te acuerdes de nada más decir chilis y se te ponga la salsa cajón aquí, ¿no? Sí. Este, subir, o puedes subir 12% de la venta de tus platillos de platos que tienen muy buen, muy buen margen, ¿no? O sea, que tienen un bajo cox, por ejemplo... Unos frijoles de la olla, un fideo seco. O el famosísimo arroz con huevo, ¿no? El famosísimo arroz con huevo montado, un pastelito de chocolate al final. Entonces puedes, puedes subir con, con productos de Cox bajos, de costo de venta bajo, puedes subir tus ventas y también incrementar tu margen. Es bien padre poder afinar así a este, a este estilo tu marca. Otro, 79% de incremento en bebidas y etiquetas. Aquí lo que estamos viendo a nuestro cliente es que la está rompiendo en ventas de alcohólicas. Donde no vendía vino, ya vende vino. No vendía whisky, ya vende whisky. Casi no vendía chela, ya vende chela.
0: Inclusive los los eh, los, los proveedores de cerveza ya hasta, hasta están levantando las cejas de, oye, ¿qué está, ¿qué está pasando en ese restaurante? Porque andan, pide y pide más cajas, ¿no?
1: En este en este proceso podemos ver que aproximadamente por semana pedían se vendían más o menos 114 cervezas y con, con, con este este bootcamp de ventas se estaban vendiendo 280 cervezas por semana. O sea, crecimos la venta de cervezas duplicada, ¿no? Y eso, pues, obviamente, si lo ves en tu bolsillo, inmediatamente se ve un cambio. Que fíjense, ahí llegamos al... ¿Quieres hablar algo antes del cheque promedio? Pues, digo, no, ya me iba a
0: clavar en okay, eso. Venga. Sí, pues, les quiero platicar este último dato que ven ahí en pantalla, de que a lo largo de estos tres meses, el cheque promedio de este, de este grupo de restaurantes creció su ticket promedio 14 pesos, ¿ok? Y aquí hicimos unas matemáticas muy rápidas, muy sencillas, para que podamos identificar qué significa un incremento en el cheque promedio de 14 pesos, que se puede lograr o sea, a ver, si yo de la venta que normalmente hago en el restaurante agrego un postre o un café o un platillo adicional para compartir o un platillo adicional para uno, una persona en la mesa en específico etcétera, hay muchas maneras de lograrlo se puede incrementar solo 14 pesos el cheque promedio ahora, cuando ustedes ven 14 pesos de cheque promedio, a lo mejor dicen pues es poquito, pero vamos a hacer la matemática despacito y con calma para que la puedan comprender y que realmente vean el valor que tiene el subir tan solo 14 pesos en el cheque promedio. Vamos a suponer que ustedes tienen un solo restaurante, ¿ok? Vamos a suponer que es una sol, un solo restaurante y que en este restaurante atienden a 40 comensales cada día. Vamos a suponer que a esos 40 comensales les vamos a incrementar el cheque promedio 14 pesos eso en qué se convierte se convierte en 560 pesos más por día de venta 17 mil pesos de venta más por mes y 204 mil pesos más de venta al año Púmale. ok y si ustedes comparan esta información con el costo que tiene Hero Guest tienen un retorno sobre la inversión en donde se recupera en menos de cinco meses la inversión que están haciendo. Uh -huh. okay, entonces, digo es para que se den cuenta, en particular el cliente que hizo estos datos, el que nos arrojó estos datos, tenía 33 unidades. Entonces, con ese cliente eh, y con este ejercicio se lograron 18 mil pesos más al día, 560 mil pesos más al mes y en un año incrementaron sus ventas solo por 14 pesos más al mes con 6 millones de pesos. ¿okay? Entonces, obviamente el retorno de la inversión es abismal, es gigantesco y esto lo queremos transmitir de esta manera con tanta claridad y, y con matemáticas tan sencillas para que vean que con una técnica especializada en incremento de ventas ustedes realmente pueden empezar a mover la aguja de su negocio en el día a día y qué mejor que hacerlo a través de la capacitación del personal que hace su negocio posible.
1: Ahí es donde los restauranteros que entienden la estandarización y que saben que estamos jugando un juego centavero son los que ganan, porque si tú dices no, pues 14 pesos no son nada no me sirve de nada y 40 comensales en un día no son nada, no voy a lograr nada si subo 14 pesos con 40 comensales, pero acaba subiendo 200 mil pesos tu venta al año, entonces eh, los restauranteros que realmente saben mover todas las man manecillas y todas las este, palanquitas de su negocio y que saben, tienen controlado con estandarización sus recetas, sus mermas, su, su robo hormiga. Tienen este, controlado con estandarización su servicio, su producto, sus recetas, sus insumos. Tienen este con estandarización su limpieza, su interiorismo, su música, el volumen, el estándar de la limpieza del baño. Y tienen con estandarización sus tiempos y sus movimientos pues acabas, acabas viendo que si le subes 14 pesos a la venta de unos productos y le bajas este a, a la opera, al costo de la operación y empiezas a aumentarle, pues acaba siendo un restaurantero millonario contra un restaurantero que está, está viéndose las negras. ¿no? Sí, el, el tip aquí son dos cosas no muy puntuales. Uno, los centavos
0: son los centavos. Hay que ponerle atención en los centavos, no, no, no nada más en los números grandotes que a todos nos encantan. Pero pongan mucha atención en los centavos. Número dos, la estandarización es clave. Y ahorita vamos a echarnos un clavadazo a la estandarización.
1: Y recuerden muy claramente: de poquito en poquito se llena el jarrito. 100%. A ver, vamos a hacer una encuesta para ver que no se nos duerman los decembrinos. Vamos a hacer esta encuesta en donde, por favor, díganos: ¿qué porcentaje de tus ventas crees poder incrementar con una buena estandarización? A ver qué nos dicen. A ver si ya lo han logrado, si alguien nos puede compartir también en el chat, decir, oye, yo hice esto y fue un, un caso de, de éxito, estaría padrísimo escucharlo. Mira, entre 5 y 10 se ve que, que conocemos más o menos el estándar y que se puede subir un 5 y 10 por ciento, que es un chorro, ¿no? Si un restaurante vende 2 millones de pesos al, al año, pues estás hablando que vende 200 mil pesos más, nada más con la estandarización. Fíjate, entre 5 y 10 y 10 y 20 es lo que está diciendo la gente, qué chistoso, porque nuestro dato duro confirma que es entre 10 y 20. Así es. Eh, pues nada más nos, nada más nos enseñan que, que saben mucho de restaurantería, nuestro estimado público. Vamos a cerrar aquí lo que, lo que dice este resultado. Entonces, es que entre 10 y 20, entre 5 y 20% están el 88% de nuestros, nuestras respuestas. Así es. Y eso, pues justo nosotros lo que estábamos viendo, que estos 14 pesos que sube el ticket promedio en solo tres meses, si, si lo ves aplicado a los seis meses, a los nueve meses, y como le están haciendo nuestros clientes que van todo el año entrenando y capacitando, podemos lograr estas, estas ventas que Starbucks tiene de 30%. No se logra de la noche a la mañana el éxito, pero sí se logra pian pianito.
0: Así es, y este negocio es de todos los días, es un negocio de... De consistencia. Todos los días tenemos que estar ahí cuidando los centavos y los resultados van a ir mejorando paulatinamente. El
1: segundo punto que rescatamos del arte de vender volumen 2 es la, fi la ficha técnica por categoría de restaurante. Y ahí estábamos diciendo, a ver, no nos da tiempo de explicar toda la ficha, pero sí podemos ayudarles a que se guíen rápidamente qué es lo que tienen que hacer y dónde están parados. Sin duda. Y esto es bien importante. Nada más es un repaso bien
0: rápido para no para no quitar mucho tiempo con esto y cavarnos en el tema de estandarización. Pero muy importante reconocer las dos grandes categorías que hay en la industria. Por un lado están los quick service restaurants o los restaurantes de servicio rápido en donde está fast food y fast casual. Y luego están los full service restaurants, en donde están los casual dining, fine casual y fine dining. Abajo de esos círculos, de esos logotipos, ustedes pueden ver el tiempo promedio que ofrece cada una de estas categorías de 30 minutos a más de dos horas y el cheque promedio que va desde 150 pesos a más de mil pesos en, en la parte de Fine Dining. ¿no? Entonces, que ustedes entiendan en qué categoría están es muy importante porque depende de en qué categoría están la expectativa que va a tener sus comensales. ¿No? y lo platicábamos en la, la última vez si tú quieres ofrecer algo rápido eh, o, o algo económico, muchas veces lo económico está relacionado con lo rápido entonces de pronto pues puede haber una distopía si alguien va esperando algo lento pero tú lo estás presionando para que se vaya rápido o viceversa ¿no? es muy importante que lo tengan claro y obviamente que empiecen a pensar en qué nivel de estandarización tienen tanto en la oferta del consumidor Gastronomía, bebidas, ambiente, expectativas del consumidor, momentos de la verdad, secuencia de servicio y también las herramientas de venta, ¿no? que si hay guías visuales. Por ejemplo, ahorita nos están compartiendo que con un tríptico en el
1: restaurante las ventas eh, durante tres meses. Eh, no, que triplicó las ventas en tres meses con gastos de operación mínima. Con,
0: perdón, este correcto. Entonces, bueno, y la otra que es bien importante son las sugerencias y los gatillos, que aquí quisiera yo hacer una pausa breve para hablar de los gatillos, porque ustedes podrán decir, oye, entiendo venta sugestiva, pero ¿qué es eso de los gatillos? Y ahí les va el tip. Un ejemplo de gatillo es entrenar al personal para que cada vez que les pidan un café americano, ofrezcan un carajillo. Entonces no se tienen que aprender la venta del carajillo, sino que el mesero tiene que estar a las vivas para que cada vez que le, ofrezca, le, le pidan un café, se active el gatillo y lo intente convertir en un, en un carajillo. Esta técnica nos ha ayudado a incrementar ventas hasta el 88%. Y otra, rápido, que esa tú la conociste en Australia, Ajá. es el, el, el adjetivo calificativo del agua. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
1: Claro, ahí nosotros veíamos el ejercicio del poder de tu voz, ¿no? y le enseñábamos a, los, a las personas que estaban atendiendo era un, era un quick service restaurant y le enseñamos a la persona que estaba atendiendo al cajero que cuando tú ofreces un agua fría en un día caliente, vendes 30% más de agua a que si solo ofreces agua. Si está hace calor, ¿quieres una botella helada de agua? Dices, sí, a diferencia de quieres un agua, pues déjame pensarlo. Igual cuando hace, cuando hace calor, cuando hace frío y quieres algo caliente, se te atoja un chocolate caliente, sí, uh, o una sopa, ¿no? O sea... Es bien importante y nosotros le enseñamos, y, y sabemos que desde siempre es bien importante el poder de la voz de aquellos meseros y de aquellas personas que están atendiendo el lugar, porque ya sabemos que ocho de cada 10 decisiones de compra están guiadas por ellos. Y tal cual, pues
0: esos son los gatillos, amigos. Entonces, gatillen lo más que puedan.
1: Echar gatillos, este sobre todo, pues estandarizados, como lo que es del carajillo, puede pasar. Cada vez que te piden un café lo puedes ofrecer carajillo y sube 100 pesos tu cheque promedio cada vez que alguien dice que sí. No 14. No 14. <risa> eh, y de aquí, bueno, terminamos el, la, la primera hoja del, del arte de vender volumen 2 Y empezamos Bueno, las dos hojas del arte de vender volumen 2 Y regresamos ahora sí a la estandarización Y vamos a entrar de lleno a la estandarización Y les queremos hacer algunas preguntas A ver, ahí va la primera Pregunta que por favor nos puedan contestar Del 1 al 10 qué tan satisfechos están con su estandarización. Por ejemplo, hemos hablado con un chorro de hoteleros en los últimos meses y nos dicen mi problema número uno es la estandarización. Hemos hablado con un chorro de cadenas de restaurantes que nos dicen mi problema número uno es la estandarización. Conforme nos vamos a restauranteros más chiquitos, nos dicen mi problema número uno es la motivación. Pero muchas veces la motivación se da en base a la estandarización. Y aquí estamos viendo que las calificaciones que se están poniendo y que, bueno, como saben, nadie sabe los nombres de nadie. Aquí todo está este, en confianza. Eh, tenemos que un 60% aproximadamente se ponen entre 5 y 7 de calificación. Eso quiere decir que todos tenemos ahí, como dicen en inglés, in the back of my mind, ¿no? En la parte trasera de mi cabeza tengo ahí como un pequeño pelito de que tal vez no estoy haciendo el mejor trabajo en mi estandarización. Pero si lo hiciera, fíjense los datos que podemos lograr. Nada más hablando de ventas. Si yo estandarizo y ustedes dirían, ¿qué debo yo de estandarizar? Gracias por sus respuestas. ¿Qué debo yo de estandarizar? Pues de entrada hay que estandarizar la toma de la orden. Parece muy obvio, pero tenemos mucha rotación en la industria. Hay mucha gente nueva entrando a trabajar con nosotros. Uno de cada cinco jóvenes, su primer trabajo es en la industria restaurantera y no saben afrontar una mesa por primera vez. Por más que les demos algo de sombra y les enseñemos, siempre la primera vez que afrontas una mesa es difícil, tiene su chiste. Y nosotros decimos, ok. Estamos viendo el dato muy importante de que si tú tomas la orden correctamente y sabes usar bien tu herramienta de venta, ¿no? Que puede ser tu punto de venta, puedes subir en 7% tus ventas. Fíjense, ahí nosotros, como saben, somos, somos aliados orgullosamente de Soft Restaurant y nos patrocina también en parte de, esto, de, estos, de estos webinars, que Soft Restaurant es un punto de venta que tiene más de 40 mil restaurantes. Eh, y lo que estamos haciendo con ellos es una academia increíble que vamos a sacar a principios del siguiente año donde todos los meseros pueden acceder a Hero Guest para poder ver la academia de Soft Restaurant y poder hacer un mejor trabajo para poder decir, oye, yo ya sé usar el comandero, que es mi parte que como mesero uso para abrir mesas, cambiar cuentas, para poder hacer venta sugestiva, etc. ¿no? Entonces... Con, con Soft Restaurant tú puedes mejorar la toma de tu orden, por ejemplo, en 7% y ya con eso empiezas a tener ganancias, nada más hablando de estandarización, con un proceso muy sencillo. Estén listos para el siguiente año que tendremos esta develación de esta academia de Soft Restaurant para poder hacer mejor uso de tu software, de tu punto de venta checar tu PIMIX, tu, tu PNL de una mejor manera, checar tus mesas, hasta tu presupuesto, ver qué mesas son las que mejor venden, en, en, en qué tipo de día, en qué tipo de hora, en qué tipo de espacio del restaurante, etcétera, etcétera. La dos, del 10 a 20%, como ustedes bien nos contestaron, es, la, es lo que puedes subir tus ventas con ventas sugestivas y ya estábamos hablándolo ahorita con estos 14 pesos del cheque promedio, lo, estábamos, lo hemos estado hablando y hablando y hablando, no nos hemos... No nos hemos cansado de, de recomendarles las ventas sugestivas, los gatillos, la lectura de las ocasiones de consumo. Y por último, subir de 15 a 20% también tus ventas cuando tienes un pago rápido, que sabemos que la cuenta es crucial para la experiencia restaurantera. Es también donde el comensal piensa en la propina. Si tú puedes tener un excelente servicio, pero si te tardas mucho en la cuenta y no llega a la cuenta, no llega a la cuenta, dejas nada de propina, o sea, te, te ardes, ¿no? O si al revés, recibes la cuenta rápido y ves el valor por dinero y dices, no salió tan cara, pues mira qué buen restaurante, lo recomiendas. Entonces, si tienes un buen, pago de, un, un buen pago y un servicio rápido, puedes subir hasta 15, 20 tus ventas. Entonces, imagínense, si esto lo acumuláramos, que no necesariamente así funciona siempre, pero pues puedes estar viendo lo que Starbucks estaba logrando, ¿no? De 30% de incremento en ventas a través del entendimiento de sus clientes. Y aquí le sumamos, podemos lograr esa, 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 esa combinación. Y además de todo esto,
0: eh, digo, en, en la última sesión del de, de, de arte de saber vender, hablábamos de esta analogía que vemos abajo en la pantalla, en donde tenemos del lado izquierdo una escalera estática y del lado derecho una escalera eléctrica. Y les quiero nada más repasar este concepto para que lo tengan fresco y, lo puedan, y se puedan ustedes eh, autoevaluar y saber en qué lado de la ecuación están operando. Eh, hablemos primero de la escalera estática. Un restaurante que opera como escalera estática es aquel en donde el consumidor tiene que hacer el esfuerzo para que las cosas sucedan. Es decir, el, el, el consumidor entra al restaurante, nadie lo recibe en el host, el consumidor escoge su mesa, se sienta, nadie lo viene a visitar, el consumidor levanta la mano para que el mesero se acerque, se acerca. Le toma la orden de bebidas, pero no de alimentos. Nadie se vuelve a acercar. El consumidor vuelve a levantar la mano para que ahora le tomen la, la orden de alimentos. Le llegan los alimentos. Nadie se acerca. Levanta la mano porque quiere algo más de tomar. hasta Así toda la experiencia hasta que el consumidor ya se quiere ir y levanta la mano por lo menos una vez para pedir la cuenta y después ya irse. Esa es una experiencia de escalera estática, en donde otra vez el consumidor hace todo el esfuerzo para que las cosas sucedan. Eso no se lo recomiendo. Si ustedes empatizaron con esto que acabo de decir, no se los recomiendo. Lo que les recomiendo es que ustedes migren a una operación que se parezca a una escalera eléctrica, en donde el consumidor lo único que tiene que hacer es entrar al restaurante e inmediatamente empieza a suceder toda la magia. Te reciben en el host, te sacan plática, te asignan mesa, te presentan a tu mesero, te enseñan el menú mientras te toman la, la orden de bebidas, regresan en unos minutos breves para tomar la orden de alimentos, te llega la comida, viene la, la visita de la segunda mordida, te hacen venta sugestiva de productos complementarios, eh, están muy atentos por, para ver si necesitas algo más, te llega la cuenta y sin que te des cuenta como consumidor, de, rep de repente te bajas de la escalera, te sales del restaurante y dices... ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Todo fue como por arte de magia, todo fluyó de maravilla. Eso es un restaurante estandarizado y esa es la clave a la que queremos llegar. Uh -huh. Para que tu negocio pueda funcionar como escalera eléctrica, es fundamental la estandarización. Y eso abre un poco el capítulo para el siguiente tema que queremos abordar. Y aquí Paula nos está mencionando,
1: oye, pues me encanta lo que estás diciendo, pero... Yo tengo tanta rotación que es muy, muy difícil estandarizar. Ahorita la parte de preguntas y respuestas, vamos a contestar tu pregunta, Paola. Muchas gracias. Y los demás que tengan algún tipo de problemática o de reto enfrente igual que Paola, por favor, escríbanoslo. Y ahorita vamos a llegar a él. Eh, ahora bien, estábamos, dice y dice que vamos a llegar a la parte de estandarización. Y lo, lo que queríamos como enseñarles y preguntarles y debatir aquí es el uso de los checklists. Yo creo que todos los restaurantes del mundo, de cierto modo, tienen algún tipo de checklist, y si no, pues ya es momento de implementarlo. Sin embargo, lo que hemos visto es que los checklists siempre los, los usan de manera. Bueno, yo cuando estaba en Mad Mex en Australia, por ejemplo, teníamos unas hojas enmicadas para checar, por ejemplo, la, la, la mesa fría, y checábamos, y pues las hojas con un Esterbrook, en uno de esos plumones, este, checábamos las hojas enmicadas y la borrábamos, ¿no? Ya teníamos el check y la borrábamos con un trapo medio húmedo. Y la verdad es que se hacía un manchón negro ahí en toda la parte de las palomitas y pues siempre no sabía si habías puesto palomita o no. Muy, muy incómodo y poco, con poco historial, poca data a ver. Realmente nada más como que muy precaico, ¿no? Muy como ah, check, check, check y ya. O sea, no hice nada más.
0: Ese es un tipo de, de, de mm -hmm. realización de checklist que digo, ya es, ya es algo, ¿no? Y qué sí. bueno, ¿no? Eh, otro, otra técnica, por ejemplo, muy popular allá afuera es el uso de WhatsApp. Hay muchísimos restaurantes que están utilizando el WhatsApp como la herramienta de, de supervisión, de checklist y de control de manejo de la situación en el restaurante. ¿no? Eh, la, la maravilla de los checklists es que te ayuda a estandarizar procedimientos, garantiza la consistencia. Ya hablábamos de, de lo importante que es la consistencia en este negocio. Obviamente ayuda a reducir errores en cada etapa del servicio. Facilitan el entrenamiento de personal porque las personas saben lo que deben de hacer y en qué orden realizarlo. Y, por supuesto, ofrecen una guía visual para el cumplimiento de los estándares que tiene el negocio para cumplir con lo que espera el cliente. ¿no?
1: Una guía visual y una guía cotidiana, ¿no? Porque si diario haces tu checklist, de cierto modo se empieza a meter en tu cabeza cómo, cómo es que puedes este, operar. Ahora, Paola... Si, si empiezas a tener checklists, yo no sé cómo esté tu estrategia de checklist, pero si puedes tener checklists, aunque sea gente nueva, si están fáciles tus checklists y si tienes ordenada, haces tu bien tu mise en place, si tienes ordenada tu cocina y demás y tu, tus tiempos y movimientos, la gente debe de poder empezar a operar con checklists relativamente fácil. Ahora bien, nosotros, ahí viene un pero cómo.
0: Bueno, pero antes de entrar al pero cómo y hacer una pequeña encuesta, ahorita Eduardo mencionó un, un término en francés, que es, que es Miss en place. seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, pero para, para el que no lo haya escuchado, es una frasecita muy, muy fregona que nos ayuda a acercarnos a, a la implementación de Checklist, que es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar nada más quería hacer ese breve paréntesis porque creo que es muy valioso en esta industria
1: sí el mise en place a mí a mí cuando cuando lo estuvimos analizando más a fondo y tú me lo estabas explicando así como mira ese mise en place y estábamos viendo un mise en place ideal estábamos en Estados Unidos viendo a un bartender del de Houston del restaurante Houston y estaba el bartender haciendo sus bebidas y sacaba su removedor removedores sacaba todas sus todas sus herramientas las tenía sin ver no él casi casi estaba platicando con sus comensales en la barra y estaba generando tragos sin ver, y, y pues, ¿cómo generas, cómo, o sea, cómo sabes, cómo puedes servir bebidas si no estás viendo, ¿no? Y obviamente eso es porque tienes todas tus cosas, las tienes bien ordenadas, bien ordenadas, ¿te acuerdas cómo tenía de limpia su barra? Increíble. como haciendo magia. Bebidas? Estaba haciendo magia, ¿no? Y eso es a través del mise en place. Ahora bien, mm. ¿cómo podemos ayudarle a nuestros trabajadores a tener una checklist rápida, a, a saber el deber ser? Pues les traemos aquí un demo de qué es lo que hacemos con Hero Guest, porque pues está cumpliendo nuestro sueño. La verdad es que Rodrigo y yo, cuando embarcamos a la parte de Hero Guest y decir vamos a ayudarle a todos los restauranteros de México y el mundo a través de capacitación fácil, con microlecciones desde tu celular, también dijimos, oye, pero no solo podemos capacitar y ya, también tenemos que medirlo, ¿no? Si no se mide, no se puede mejorar. Entonces dijimos, hay que abrir un módulo de operaciones en donde tengamos checklist y supervisiones. Y ta 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 tan, se los tenemos aquí para enseñárselos Ahí viene, les vamos a
0: compartir la pantalla Y en cuestión de dos minutos vamos a poder ver eh, la, la presentación O bueno, el demo eh, de, dentro de la aplicación de Hero Guest para
1: que se lo imaginen Y pues vamos, vamos a verlo Ahí por lo que tengo entendido pueden ver mi pantalla ahí estoy en Hero Guest, como pueden ver, hola Eduardo Estoy en la tienda de Montes Urales y ahí se enseña Donde dice tu puesto, ahí va el puesto de la dicha persona Veo mis métricas principales, mi calificación promedio, mi calificación de tienda, que es de 94. Y veo aquí mis programas, ¿no? Aquí tengo mis programas que tengo que hacer. Sin embargo, esto es Hero Guest. Hasta aquí se queda, digamos, el home de cómo es la parte de capacitación de Hero Guest. Sin embargo, si yo me meto aquí al botoncito de hasta abajo, donde ven que dice supervisión. Y fíjense, aquí yo entro ya a mi, a, mi, entro a mi demo, en donde yo, por ejemplo, puedo hacer un checklist de cambio de turno de barra. A ver, se revisó la calidad de las garnituras... Sí, perfecto. Se llenaron los estancias y refrigeradores de, de cerveza y abarrotes. Sí, esto pues es un demo, ¿no? Toma una fotografía de los estancias y refrigeradores. Aquí les voy a tomar una foto del señor Rodrigo. Nada más para que tengamos algo de foto. Fíjense, aquí se sube la foto de Rodrigo. Se actualizó la lista de productos que está en 86, sí o no. Se actualizó la lista de productos a prometer. Y aquí nosotros podemos meterlo esto a manera de checklist. Lo podemos meter a manera de supervisión, subir fotos nombrar incidencias, etc, ¿no? Y además, cuando lo cumples, pues tu supervisión fue completada y este tienes que tienes un reporte en el que puedes acceder en tu correo electrónico. Y
0: eso es eso yo les diría que es de lo más importante, ¿no? O sea, uno pues poder hacer una supervisión sencilla con tecnología guiada, etcétera, pero además tener los reportes y la data disponible. Porque ¿cuántos de nosotros, y ahorita haremos algunas preguntas, pero cuántos de nosotros le invertimos mucho tiempo a la semana eh, o, o cada semana o cada quincena o cada mes en hacer los reportes de la supervisión se vuelve un dolor de cabeza porque hay que sacar todos los papeles o ir al whatsapp y empezar a sacar toda esa información para armar un pequeño reporte que hoy en día la tecnología ya no nos puede dar en,
1: en un dos por tres muchas veces este, nos, nos, nos acerca la gente y nos dice oye quiero más ayuda lo que quieras, cómo le hacemos, me encanta lo que dices pero, pero no sé cómo aplicarlo ya en mi tienda y a nosotros nos choca, porque Rodrigo y yo lo que queremos hacer realmente es, es ayudar a la industria restaurantera, la razón por la que yo personalmente me levanto todas las mañanas con una sonrisa a trabajar en Hero Guest es porque sé que estamos ayudando en la educación de la gente más necesitada de México, que es esta clase media, media baja, que está recibiendo un, un salario mínimo como base, y que le podemos ayudar a, a no, no solo a hacer mejor su trabajo, a reconocerlos, a darles un plan de carrera, hasta certificarlos, como saben, que tenemos en Hero Guest, y hoy en día Ayudarles a operar mejor su chamba, ¿no? A hacer mejor sus checklists, a, a, a tener como que su operación mucho más este, redondeada hacia lo que debe, es, es un deber ser. Y bueno, nos vamos, nos vamos a, a la sección de la autoevaluación de la estandarización. Venga, vamos a hacer unas cuatro preguntas que nos gustaría mucho que ustedes estén reflexionando. Estas preguntas las hacemos pues, para que sea divertida la, la Masterclass, pero también que ustedes puedan reflexionar y ver dónde están sus áreas de oportunidad. Del 1 al 10, ¿qué tan importantes son los checklists para su estandarización? Díganos quién está usando los checklists, quién estandariza a través de checklists. Por favor, queremos entender nada más. Rodrigo y yo podríamos asegurar que casi todos... Este, hacen sus, sus, usan sus checklists para estandarizar, pero no lo sabemos, a ver si ¿sí pueden contactar, no sé si ahí estén viendo, perfecto, la mayor parte, sabemos que checklist es algo, casi todos ponen un 10 y poquitos un 9 y un 8, o sea, estamos, estamos muy bien, hay algunos que tienen un 6 por ahí, hay que tener cuidado y hay que mejorar los checklists, es una gran oportunidad para echarle un ojo a Hero Guest, ahorita que vamos a compartir el el link para llevarse su curso gratis. También ahí viene para un, un, un link para agendar una cita con un asesor y que les enseñe qué es girogués, cuánto cuestan, si es que tuvieran la, la curiosidad o si quisieran migrar al, al, a la capacitación y a la operación a través de tecnología. Perfecto. Ahora, cuéntenos, por favor, aquí en los polls, en las preguntas, les vamos a decir ahora. Eso quiere decir que utilizas checklists en tu día a día. Nada más pónganos rápido si sí o no, si es diario. Si no, nada más queremos entender rápido. 87, 80%, 70%. Por ahí está, 80% que sí, 20% que no. Los que no usan checklists en su día a día, ahí se puede levantar una bandera. Sobre todo si no están tan contentos con sus ventas, pues ahí hay un área de oportunidad que es inmediata y que es un deber ser en el, en el mundo restaurantero. Perfecto. Ahora vámonos a la que sigue. Fíjense todo lo que tienen que contestar, nada más para que puedan decirnos, por favor, se puedan dar cuenta dónde están parados ustedes en este mundo de las checklists. Los que si hacen checklists, por favor, díganos a través de qué canal hacen checklists. O sea, cómo, qué, ¿qué usan de checklist? ¿Usan WhatsApp? ¿Lo usan a través de Excel? ¿Papel y pluma? ¿Un proveedor especializado? Eh, nosotros tenemos un, un, este, pues un estudio de mercado de los proveedores que hay. Hay poquitos. Hacen solo checklists. Nosotros la real, realmente estamos felices este, porque decimos, nosotros hacemos checklists y capacitación, que es algo que sabemos que nos ayuda muchísimo. Siempre desde que hicimos Hero Guest dijimos, si no lo enseñas, no lo puedes exigir. Ya está nuestra parte de capacitación. Y si no lo mides no lo puedes mejorar. ¿no? Ya está nuestra parte de operación o de checklists. Vemos que la mayoría hacen papel y pluma. Es muy estándar. Un, un pequeño porcentaje en Excel. Y bueno, vamos a la que sigue. Todavía no, todavía no se desesperen porque hay un, un par de preguntas más de checklist porque creemos que con esto podemos ya cerrar la, la parte de, los, de la estandarización de manera correcta. Del 1 al 10, los que están usando papel y los que están usando Excel, como lo estaban mencionando, del 1 al 10, ¿cuánto tiempo a la semana usas para tus checklists? Tal vez no eres tú personalmente, tal vez es tu gerente, tal vez es este el, el capi, la persona encargada de la caja, Alguna de las personas que estén encargadas de checklist, ¿cuántos se tardan? Entonces vemos que ahí están poniendo en su 50% hasta ahorita de una a tres horas. Una a tres horas se dice fácil, pero es un chorro de tiempo, ¿no? Es un chorro de tiempo, sin duda, ¿no?
0: Este, y no nada más es el recorrido del checklist, sino como decíamos hace un momento,
1: eh, el bajar ese recorrido ya a un documento para poder emitir un reporte, ¿no? Y el historial. Y si quieres este, saber qué es un empleado, ¿no? Y si quieres saber cómo se está comportando un... un o sea, cuando yo no estoy en la tienda, me fui a, a Valle de Bravo, lo que sea. Este, ¿Cómo está mi tienda? O sea, quiero ver fotos de que está la fachada limpia. Así nos pasaba, por ejemplo, con Mesón Kaiser. Nos pasaba que querían checklists y decían, oye, yo quiero una foto de la panadería diario antes de las 9 de la mañana. Quiero ver que mi panadería esté lista en la vitrina. Y decíamos, pues claro, se puede hacer, ¿no? Entonces es padrísimo poder operar a distancia como restaurantero, sabemos que el que tiene tienda que la tienda, pero también sabemos que no puedes estar todo el día en la tienda, entonces este, mientras más herramientas tengas de capacitación para estos jóvenes de seguimiento, de checklist pues mejor puedes operar tu restaurante eh, y la última de las, últimas, de las últimas preguntas para acabar y ya irnos al, al penúltimo slide antes de regresar a la oferta de lo, de, del curso gratis de Rodrigo Vargas es del 1 al 10, ¿cómo calificarías esta masterclass? Siempre nos interesa muchísimo, a pesar de que no ha acabado, tenemos pocos minutos donde vamos a hablar de algunas preguntas y respuestas, nos encantaría saber qué es lo que nos ponen. Hacemos muchísimo esfuerzo porque poder, poder compartir conocimiento que tenemos, por poder ordenarlo, por poder estar cachando el conocimiento que ustedes nos dicen y también poderlo traer acá. Alguna persona nos califique con 7, alguna otra con 8 al mínimo. Después, 64% con 10% y 11% con 9%, 11% con 8%. Les agradecemos mucho. Su sinceridad sinceridad es clave y sus aplausos son nuestra comida, <risa> <risa> básicamente. Gracias. Gracias por, este, por estar aquí. Y bueno, Rodrigo, estandarizar es ganar. Estandarizar es ganar y como,
0: como habíamos dicho, no de poquito en poquito se llena el jarrito, pero es trabajo de todos los días. Y yo creo que ese, ese, si tuviera que yo resumir cuál es el, el tip eh, más importante del día de hoy, es esto, es, es hacer conciencia de que estamos en un negocio número uno, que debemos de verlo como centavero, porque si cuidamos los centavos vamos a tener, vamos a lograr los millones, eso es muy importante, uh -huh. pero no vamos a lograr los millones si no cuidamos los centavos. Este negocio se maneja... De a poquito, de a poquito, de a poquito y todos los días. Y esa es la clave para poder realmente darle al, al, al gordo, como se dice. no Y luego también platicarles del tema de la estandarización. O sea, no se desesperen si cada vez que llegan al restaurante vuelven a encontrar que las cosas no están en el estándar. Esa nada más es como una señal de que ustedes deben de regresar y hacer conciencia con el equipo y seguir trabajando en la capacitación del staff hasta lograr ese estándar y no se desanimen cuando sientan que ya lograron el estándar y luego regresan al día siguiente y se vuelve a perder el estándar lo más difícil es llegar del 9 al 10 del 0 al 9 no es tan difícil ahí, ahí todos andamos en, en la lucha de todos los días pero realmente los expertos son los que le dedican el tiempo y el, el, y el, y el empeño a crecer del 9 al 10 de calificación para realmente lograr un estándar que sea ganador.
1: ¿Cuántos años no hemos hecho Mystery Shopper, no? Y cómo hemos visto que los restaurantes más ganadores. Tú ahorita mencionaste en el ciclo de servicio la, la visita de la segunda mordida como parte de una secu como parte de una obligación en tu secuencia de servicio, que es, oye, pues, te está gustando tu comida y muchas de esas cosas que después se nos olvidan, o lo dejamos al azar a ver si el mesero se le ocurre preguntarle a Walcapi, pero no necesariamente lo tenemos institucionalizado. Y aquí una cosa de las que más me gusta que hemos aprendido de la estandarización es lo que dice Danny Mayer, el dueño de Shake Shack y uno de los mejores restauranteros que conocemos en el país, en el planeta, perdón, que es este Constant Gentle Pressure, ¿no? Y el ejemplo que se usa en uno de sus libros es si el salero no está en el centro de la mesa todos los días y si está al lado de la mesa o ni siquiera está en la mesa, tienes que recordarle de manera gentil y de manera constante a la gente de que tiene que ponerlo en la centro de la mesa. Digo, ya en México no se ponen saleros Pero, pero es el ejemplo que se usa Y, y nada más esta, pre, esta constant gentle pressure Hacen que siempre El, el equipo esté como que en, De puntitas, pudiendo trabajar este, Animado, ¿no? Sin duda sin duda Bueno, tenemos nuestra Nuestra oferta del buen pedín, la llamamos No es el buen fin, esa ya se nos fue Esa fue la, la clase pasada Y en esta oferta del buen pedín Aquí tenemos la oferta de Rodrigo En donde, por favor métanse este, inscríbanse, no hay, ninguna, no hay ningún atajo, no hay ninguna atadura para esto, o sea, realmente este, nos los piden y se los damos, no tienen que pagar nada, no tienen que comprar nada, van a poder usar Hero Guest, este curso de ventas sugestivas.
0: Y, y mientras, mientras este, se registran
1: y llenan ahí sus datos para que puedan recibir
0: esta super oferta, oferta del Buen Pedín, eh, agradecerle a nuestros amigos de... Soft Restaurant, por convocar y por distribuir esta invitación a todos sus, sus usuarios. Y también, por supuesto, a nuestros amigos de la Canirac, eh, quienes también nos ayudan a, a, a estar constantemente tocando eh, puertas para que este, este espacio de compartir información, análisis eh, y hasta planeación de restaurantes pues, se pueda llevar a cabo cada mes del año. Y pues muy contentos de, de haber llegado al, al último al último jalón del, del año. Este, uh. Como decíamos al principio, esperamos que tengan un gran cierre con este mes de diciembre y por supuesto que carguen muchas, muchas pilas para que arrancando enero pues estemos listos para darle a 2024 con
1: todo lo que se deje. Ahora, como llegó Santa, llegó con el curso gratis de ventas sugestivas y además, fíjense, por ser socios de la Canidad, aliados de la Canirac, ustedes ya reciben siempre una promoción de Hero Guest en donde se pueden ahorrar la inscripción de Hero Guest entonces, si hoy nos buscan en, si nos buscan, ahí también en la forma donde pueden este, rellenarlo del curso gratis también pueden contactar una cita con un con un asesor de ventas y pueden decirle, oye, yo soy afiliado a la Canidac, quiero mi descuento de no tener inscripción y además, tengo Soft Restaurant y voy a contratar el módulo de operación y reciben un 10% de descuento, entonces ya se armó la machaca como dicen en el norte del país. Como decimos por acá. A ver, vamos a las preguntas y respuestas. Ahora sí, que es la, la siguiente parte. Pregúntame. A ver, vamos a quitar nada más nuestra oferta de la mesa. Ya la quitamos. Si no la tuvieron, no la tuvieron. Y vamos a ver las preguntas que nos hicieron. A ver. Dice, ya hablaron de bootcamp de ventas, capacitación y checklist. ¿Cuánto cuesta y qué hace falta para tenerlos? Buenísima, buenísima pregunta.
0: Digo, esto es muy sencillo igual y esto ahorita mismo les platicamos en qué consiste, pero por supuesto también la reunión con, con el asesor puede darles muchísima más visibilidad, pero ¿cómo están los precios?
1: Pues hablamos siempre, nosotros desde que hicimos Hero Guest dijimos tenemos que poder ser relevantes para las cadenas grandes, que son muchos de nuestros clientes, y las cadenas medianas, que son muchos de nuestros clientes también, pero también para el restaurantero unitario ¿no? y también para el restaurantero chico. Y siempre hemos preciado o puesto el precio de Hero Guest en su base, que ya tienes como los reconocimientos de la Canirac, tienes educación para el front of the house, el back of the house y tu equipo de liderazgo, y con eso cuesta lo, lo mismo un salario mínimo. Exacto. O sea, nosotros hemos siempre estado muy en cuenta de que, a ver, tal vez no tienes lo que, lo que hoy en día gastarías en un salario mínimo, tal vez lo metes en Hero Guest, y no tienes esa persona extra en tu changarro, pero tienes capacitación 24-7, y ahora también la capacidad de poder operar. Eh, ¿Para cuándo estará lista la función de checklist? Ya está lista, ya la estamos sacando Le, le pusimos ya Ya este, ya tenemos la presentación Ya tenemos todo listo para sacarla La hemos estado piloteando los últimos años Funciona perfecto, antes la usábamos realmente Más para clientes gigantes y clientes muy grandes Que tenemos, y hoy en día la estamos sacando Para clientes chicos también, entonces Felices de poderla tener Jackie, pues este, por favor este, Contáctanos y con gusto Lo podrías probar, contratar la, la pura operación cuesta más barata de lo que estábamos hablando, el módulo de capacitación. Y si compran entre la operación y la capacitación, pues ya, ya tienen el combo, ¿no?
0: Aquí uno que está muy buena la pregunta. ¿El módulo de operación es personalizado? Pues sí, totalmente. Claro sí. Uh -huh. Totalmente. Ustedes, nosotros personalizamos los checklists para que eh, los checklists, pues obviamente, respondan
1: a su necesidad operativa cotidiana, ¿no? Saludos. Mi pregunta es considera la capacitación del personal sea 50% tecnología y 50% humano. Definitivamente el apoyo tecnológico es bien importante a lo que se hace humano. O sea, la sombra es la sombra, ¿no? O sea, es importante el, el contacto entre el líder del negocio y el empleado. Es bien importante también. O sea, al final del día somos gente atendiendo a gente y recibiendo a gente. Sin embargo, el complemento tecnológico que le pones ahí 50%, Suena bien, porque antes tal vez decíamos 30% tecnología, 70% este, presencial. Hoy en día un 50-50 no está mal, porque realmente muchas de las cosas que hoy en día tarda tal vez mucho tiempo en hacer las pruebas de menú, en enseñar a los meseros los nuevos platos, muchas las puedes meter ya al top de ventas, puedes meter tu menú en Hero Guest, puedes este, meter tu ciclo de servicio, tu inducción y muchas de las cosas que tal vez hacías este, con mucho trabajo antes, ¿no? de gente a gente, decir, oye, bienvenido a la marca, mira, nos, estos son nuestros valores, esta es nuestra comida, esto es nuestro menú, hoy en día la gente lo puede hacer ya a través de Hero Guest, y como sabemos, la gente trabaja Hero Guest, juega Hero Guest en su mayoría, o a las 7 de la mañana, o a las 10 de la noche, que es cuando están haciendo, según es cuando van en el coche, o en el, en el metro, en el metrobús, en el, al, al trabajo.
0: Claro, y aquí una última que ya se nos acaba el tiempo, eh, aplica todo esto para venues que son más bien bar, por supuesto. Esto claro. aplica para restaurantes, para bares, para casinos, incluso para hoteles, en fin, todos los negocios que tienen gente atendiendo a gente, ¿no? Entonces, y que tienen muchos protocolos para tener estándares, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos al fin. ¡Woo! Muchísimas gracias. Gracias. Lo mejor para estas fiestas, lo, los mejores deseos para estas Navidades, para el fin de año. Insisto que tengan, que cierren con broche de oro, que llenen
1: el cochinito y nos vemos por acá el primer mes del siguiente año. Queremos escuchar sus propuestas de, de año nuevo, ¿no? Queremos escuchar sus propósitos, así que váyanlos pensando. Muchas gracias y que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente fin y excelente fin de año. Y no se olviden.
0: El chiste es aprender. ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender.